0: Bonjour, bonsoir à tous. Que vous m'écoutiez de Radio Vacarme ou d'une autre plateforme, bienvenue dans le cinquième épisode de Concrètement Flou. Je m'appelle Marion, mais on me connaît aussi sous le nom de Marcel Germaine. J'ai 25 ans et je viens de passer ces 7 dernières années en école d'art. Maintenant que je suis diplômée, concrètement, je fais quoi Je vous avoue, en tant que jeune artiste, eh bien c'est plutôt flou. Entre solitude et galère, j'ai décidé de prendre mon courage à demain et d'aller à la rencontre des personnes qui façonnent le monde de l'art d'aujourd'hui et de demain. Dans ce cinquième épisode, j'accueille au micro Louise Desplaces. Louise, elle est journaliste d'art. Telle un couteau suisse, elle a travaillé comme assistante d'artiste, assistante curateur, assistante de galerie. Elle a beaucoup de cordes à son arc, comme beaucoup de jeunes qui se lancent dans le monde de l'art en général. Et depuis moins d'un an, elle s'est lancée du coup dans la curation d'expositions. Ensemble, on a discuté de son parcours, de ses expériences, comment est-ce qu'on monte une exposition aujourd'hui et de sa vie entre Paris, Berlin et Bruxelles. J'espère que cet épisode vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, m'envoyer un message. Ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. C'est parti Salut Louise. Salut Marion. Ça va Ça va et toi Je suis hyper contente de faire ce nouvel épisode avec toi de Concrètement Flou. Tu m'accueilles chez toi, chez tes parents. Oui, chez voilà. tes parents. Donc j'adore vadrouiller chez les gens et découvrir de nouveaux quartiers. Donc moi, je suis hyper contente de passer ce dimanche avec toi. Alors on va faire un petit récapitulatif. Tu es journaliste d'art. Oui. Si je ne me trompe pas. Et curatrice C'est ça. Ça
1: te, ça te va comme description C'est un peu les, les deux principales activités, même si quand on travaille dans l'art, au final, on fait 50 000 trucs. Donc ouais. je suis aussi euh, assistante d'artiste, j'écris des textes, assistante de galerie. Bon. En ce moment, tu sais, je suis à Berlin ouais. et euh, je travaille en résidence. Donc euh, c'est plutôt ça mon activité principale. Je suis à 10 000 casquettes et, euh, et c'est ça qu'on
0: aime et en même temps c'est hyper représentatif hein, de, de ce qui se passe. Euh... Souvent quand on est dans le monde de l'art, ouais, comme tu l'as dit, on s'est rencontrés il n'y a pas très 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 longtemps finalement, ça fait que quelques mois. On s'est rencontrés l'été dernier je crois. Euh, pff, septembre. Septembre. Septembre, euh, grâce à, à Quentin Fromont qui est un copain mutuel. C'est ça. <rire> Coucou Quentin, <rire> j'espère que tu écoutes. <rire> Si tu pas, tu n'es plus notre copain. Ouais, exactement, hop là. Mais du coup, on s'était rencontrés grâce à Quentin. Je me souviens, c'était pour une expo. Je ne sais plus ce que c'était comme expo. J'ai euh, déjà oublié. Je crois que c'était quelque chose. De... C'était pour Folbéton. Un truc comme ça, euh, dans le 5e arrondissement. Et, euh, et voilà, c'est là qu'on s'est rencontrés. Ouais. Et je m'étais dit que tu étais une personne très très cool et qui avait l'air de faire plein de choses. Donc moi, ça m'intriguait. Et c'est la première fois que je rencontrais euh, bah, une journaliste d'art. Parce que finalement, je savais pas trop euh, ben, ce que c'était. Je... Tu vois, par exemple, je me demande beaucoup euh, entre journaliste et d'art et critique d'art, c'est quoi la différence exactement Est-ce que journaliste, tu... Je sais pas, tu, tu décris simplement ce que tu vois C'est quoi
1: euh, Alors, moi, j'ai vraiment pour principe que je ne veux écrire que sur des choses qui me plaisent. Euh, bon, bien sûr, tout ne me plaît pas, mmh. mais il y a tellement d'art qui me plaît déjà que je me dis, ok, j'ai pas envie de perdre mon temps euh, à critiquer, entre guillemets, même si on en a besoin de critiques d'art, et bon, c'est ouais, un métier super intéressant aussi, et j'aimerais bien faire ça plus tard. Euh, Peut-être des choses un peu plus. Euh, un peu plus pousser entre guillemets enfin en fait je fais surtout principalement des portraits d'artistes des portraits d'artistes mmh. qui me plaisent qui me touchent que j'ai envie de partager au monde euh, donc euh, principalement de, de jeunes artistes j'écris aussi sur euh, pas mal de, de performeurs performeuses un peu plus connus mais euh, voilà en général c'est vraiment des, des jeunes artistes et je me sens aussi pas extrêmement légitime de, de dire ça, j'aime moins, et expliquer pourquoi. Parce mmh. que moi-même, je produis pas énormément d'art, en fait. Euh, tu penses qu'il faudrait
0: produire forcément pour pouvoir critiquer
1: Pas forcément, mais moi, en
0: ce moment, je le... Je... Tu te sens pas légitime. <rire> non, moi, ça me donne envie de te dire, euh, genre, euh, « Vas-y, sois légitime <rire> !» Mais non, non, c'est un exercice très compliqué. Moi, je ne connais pas du tout le monde de la critique. Euh, J'en lis même très peu. Franchement, euh, c'est assez rare pour moi. Et, euh, et c'est vrai que du coup, la, la différence entre critique d'art et journaliste d'art, euh, je la trouvais un peu... Enfin, euh, je ne voyais pas énormément de différence, en fait. C'est pour ça. Mais, euh, mais du coup, euh, non, mais je trouve ça très intéressant parce que tu es la première journaliste d'art que, euh, que j'ai dans l'émission. Émission, je ne sais pas si on peut appeler ça une émission, mais dans le podcast, donc euh, ça me fait plaisir. Alors moi, j'aimerais bien qu'on retourne genre au tout, 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 tout début. <rire> Bébé Louise. <rire> comment euh, t'es comment rentrée en fait dans le monde de l'art Enfin, c'est pas tellement okay. le monde de l'art, mais
1: d'où est venu ton intérêt pour l'art Comment ça a commencé bah alors, je ne viens pas d'une famille spécialement intéressée par l'art. Mes parents s'y mmh. intéressent un peu plus maintenant, mais ce n'est pas non plus un truc qui vraiment, euh, est dans ma famille. Ouais. Euh, mais j'ai commencé à courir les musées très tôt. Quand j'avais 13-14 ans, j'allais toute seule au musée. Et, euh, au début, j'y tu sais, allais pour euh, faire un peu des petites photos. C'était le tout début d'Instagram. donc euh, J'aimais ah bien ouais. rentrer un peu. Avec, chez moi, j'avais un... Un appareil photo que j'avais eu à Noël. Attends, t'as quel âge Je t'ai pas demandé. 22 ans. T'as 22 ans. Ouais. Ah, euh, 22 ans, qu'est-ce que je raconte Putain, 24 ans. Oh là là, je suis <rire> perdue dans ma vie.
0: Pourquoi, genre à quel moment tu t'es dit euh, je vais aller courir les musées en fait Non parce que moi à 13-14 ans, j'étais euh, omnibilée par euh, les Jonas Brothers et je passais mon temps sur Disney Channel. Plus 12-13 ans. 14 ans, je t'ai passée à Gossip Girl, tu vois. Mais <rire> j'allais pas me dire, je vais aller dans un musée, euh, voir des peintures ou des sculptures. Mais je sais quoi.
1: plus exactement comment ça a commencé, mais je pense que c'est au collège, on avait parfois des petites visites euh, comme ça. Et il y en a une qui m'avait marquée on était allé voir les Nymphéas de Monet euh, à l'Orangerie. Ouais. Et j'avais trouvé ça vraiment très beau. Euh, après, je crois, fin, vers la fin du collège, on était allé voir Gerard Richter aussi. C'était une salle avec que des tableaux gris. Et ça m'avait beaucoup marqué Et en même temps, je me rappelle, je m'étais posé beaucoup de questions. Genre, pourquoi est-ce qu'on est dans un musée où tous les tableaux sont gris euh, Et ouais. du coup, ouais, j'ai commencé à, à y aller un peu plus souvent. Puis j'avais une amie qui était beaucoup plus mature que nous, en fait. Mmh. Et elle, elle allait tout le temps au musée. Elle lisait Proust, Balzac et tout. Alors, oh, tain, on avait 13 ans. Oh, wow. euh, et je voulais trop être comme elle. Du coup, j'allais au, au musée avec elle, parfois. Euh, Putain, et moi, je
0: lisais, euh, je lisais Twilight, quoi. Je lisais Stéphanie Meyer. Quand il y en avait d'autres qui étaient
1: wacky. Ah non, moi, à 14 ans, je lisais, euh, je lisais Sartre. J'étais une ado super déprimée. <rire> Complètement nihiliste. <rire> je comprenais rien, hein, mais euh, j'avais lu La Peste et tout. Je me sentais trop, okay. euh, trop stylée, mais en vrai, non ah, ouais. ah oui, parce que moi, à 14
0: ans, euh, Sartre, je... Hein voilà,
1: je connaissais pas. <rire> ah Moi, j'avais lu la nausée. Après, j'avais écrit tout dans toutes les phrases qui m'avaient marqué dans un petit carnet. Je me, je me pensais vraiment très profonde. Hein.
0: Waouh, <rire> étais tumblr, euh, t'étais grave tumblr euh, depressed.
1: Euh. <rire> Super, ouais, mais vraiment la donnée Liste, euh, terrible. Oh, euh, J'adore. Mais du coup, ouais, euh, au début, ça partait surtout d'un intérêt purement plastique. J'avais un petit appareil photo à Noël et du coup, j'allais dans les musées, je faisais des photos. Je pense que tu remontes mon Instagram en 2012, mm. ma première photo, ça doit être une expo de Jean-Paul Goude ou quelque chose comme ça. Et ouais, je trouvais ça cool. Putain, non, non, franchement, c'est plutôt, plutôt stylé, mais je vois en fait à quel point. c'est du coup,
0: euh, t'as fait ton lycée à Paris, ou t'as ouais, fait tes études. Et en fait, je vois tellement la différence, parce que du coup, moi, j'étais à Saint-Malo. Il y a des musées à Saint-Malo, mais euh, on reste, genre, on a, on a un musée sur les pirates, à Intramuros. <rire> euh, et sinon, il y a. Je crois que je l'ai fait. Ouais, mais on, on l'a. Voilà, je pense qu'on a tous fait euh, ce musée-là, parce que. C'est un passage, t'es obligé d'aller une fois dans ta vie à Saint-Malo euh, en vacances, mais bon moi c'était toute l'année et du coup voilà, on faisait pas de musée nous à l'école, ou alors aussi je crois le, premier, le seul musée où on nous a emmenés, euh, j'ai dû attendre le lycée et on est allé justement à Paris faire Pompidou, et mmh. c'est la première fois que j'allais à Pompidou, tu vois j'avais 16, 16 ans, 17 ans, un truc comme ça c'est pour euh, l'expo de Salvador Dali, tu vois, ça m'avait marqué
1: ouais, bah, J'y étais allée aussi. Ouais, bah, c'est sûr qu'on a, on a vraiment beaucoup de chance à Paris, ne serait-ce que le fait que les musées soient gratuits pour les moins de 18 ans. Je n'avais même pas à mmh. réfléchir avant d'aller au musée, en fait. Bah ouais, c'est ça.
0: Euh. Bah, après, chacun ses privilèges. Moi, je faisais de la voile, par exemple. Je ne faisais pas de voile. <rire> Donc euh, voilà, <rire> ça, <rire> chacun son truc, tu vois. Mais, euh, mais ouais c'est fou la, la différence, en fait, de, euh, rien que de culture. Euh, et de possibilités qui est, est donnée quand, quand on grandit à Paris ça me, ça me fascine à chaque fois vraiment je trouve ça trop trop bien ouais, c'est vrai
1: que j'ai énormément de chance après il faut la, la saisir ou pas la chance d'avoir mmh. plein de musées euh, ouais, c'est clair. c'était vraiment beaucoup de chance. Mmh. Puis c'est marrant que tu mentionnes le Centre Pompidou parce que c'était vraiment là. J'allais tout le temps. J'y allais toutes les semaines. C'était <rire> ton je, musée. <rire> c'est mon musée préféré. Toujours, c'est mon ah musée ouais. préféré à Paris. Ça fait longtemps que j'y suis pas retournée. Je suis
0: vraiment l'exemple le, parfait euh, de euh, de l'artiste qui euh, ne va pas si souvent que ça voir des expos ou va dans les musées parce que c'est tellement pas ma culture vu que pareil, mes parents l'art. Ils n'y connaissent toujours rien du tout. Ça ne les intéresse même pas. Mon euh, si, papa, maman, si vous m'écoutez, euh, je ne veux pas vous mettre un truc un peu négatif sur vous, <rire> mais ils ne me demandent même pas réellement ce que je fais parce qu'ils n'essayent même pas de chercher parce que pour eux, ils ne vont pas
1: comprendre. C'est ça leur idée déjà de l'art, c'est que ce n'est pas pour eux. Ils ne comprennent pas, c'est pour les autres. Et encore, les gens ont un peu une idée de ce que c'est qu'un artiste. Et imagine moi essayer d'expliquer, je suis curatrice. <rire> <rire> ouais, déjà ah, ce mot, voilà. voilà c'est un peu plus compl...
0: un peu compliqué. C'est ça. Du coup, c'est vrai que n'ayant pas cette culture, euh, ce, ce truc où je vais me dire, bon, allez, aujourd'hui, j'ai un peu de temps libre, je vais aller faire un musée. Et eh ben, euh, tu vois, je n'ai pas, euh, voilà, pas ce réflexe-là. De, il faut que j'y aille plus surtout maintenant que j'habite Paris j'ai même plus d'excuses mais ouais je crois que la dernière fois que je suis allée à Pompidou c'était pour voir une expo de Hansen Kieffer mmh. en 2016 ça date oui. <rire> ça date je crois ouais je crois que c'était 2016 ou 2017 mais ça date d'il y a très 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 longtemps donc euh, shame on me alors du coup est-ce que tu peux me parce que je suis curieuse maintenant que tu vois journaliste d'art curatrice, euh, tu as fait assistante, euh, assistante d'artiste, j'ai noté assistante euh, curator.
1: Oui, j'étais assistante de galerie aussi pendant un petit moment.
0: Comment ça se fait ce genre de, de choses euh, Qu'est-ce que tu as fait comme étude un petit peu Comment, en fait, c'est quoi un petit peu ton parcours pour ensuite
1: bah, mettre un, un pied où, tu vois, dans, le, dans le monde de l'art où tu euh, évolues actuellement bah, Comme je faisais beaucoup d'expos ados, euh, souvent j'aimais mmh. bien écrire dessus un petit peu aussi. Donc, comme je te disais au début, c'était vraiment un truc euh, purement plastique. Mmh. Puis euh, finalement, j'ai commencé à vraiment m'intéresser okay, qui a fait ça, pourquoi, etc. Et euh, à 16 ans, j'ai commencé à publier des petits articles. Euh, dans des, des petits blogs d'art, mmh. c'était l'époque des blogs Facebook là. Ouais. donc il euh, y avait un blog mexicain qui me prenait mes articles et c'était trop cool parce que ouais, j'avais même des, des accréditations pour la Fashion Week mais non
0: <rire> Non, mais c'est super stylé, va reçu.
1: Anna Wintour. Euh.
0: Ah, mais c'est clair. Je, je crois que, en fait, tu as vécu euh, euh, l'enfance que moi, je rêvais euh, dans ma petite campagne. Euh, à <rire> non, mais je te jure. Mais oh, c'était vraiment euh... random
1: parce que je connaissais personne et c'était moi vraiment qui envoyais des, des DM sur Facebook. Euh, mm. Bonjour, j'ai écrit cet article, est-ce que vous le voulez Et puis, euh, puis ouais, en fait, ouais. de... de... En aiguille, je me suis rendu compte que si tu envoies tes articles au culot comme ça, des magazines, il y en a qui les prennent. Mmh. Et enfin, euh, d'ailleurs, souvent on prenait ce que j'écrivais, donc euh, c'est comme ça qu'à 17 ans, à la fin du lycée, j'ai écrit deux fois pour Vice Magazine, mmh. et euh, donc du coup, ouais, j'ai fait un lycée L, ouais. littéraire. Euh, ensuite, j'ai eu des études super décousues. Mmh. Euh, pas, je ne vais pas trop m'apesantir sur le sujet mais principalement mmh. du fait que j'ai eu des, des gros problèmes de santé mmh. euh, qui ont commencé vers le milieu du lycée donc j'allais peu en cours, euh, j'allais beaucoup à l'hôpital donc mmh. j'ai fait un an à la Sorbonne en lettres euh, lettres modernes c'était passionnant, c'était trop bien. J'aimerais beaucoup ah ouais. avoir une deuxième vie pour euh, juste faire des études de lettres et je ne sais pas, devenir philosophe. Oh wow. <rire> euh, mais l'art m'a rattrapée, donc je n'ai pas pu rester en lettres tout le temps. Mm. Um, et à la fin de cette première année de lettres, euh, du coup, euh, j'ai été vraiment très rattrapée par la maladie. J'ai dû faire une pause de un an euh, mm. voilà, pour me soigner. À la fin de cette année, j'ai travaillé dans un magazine de design euh, pendant quelques mois, finalement, j'ai aussi dû arrêter pour des okay. problèmes de santé. Après, je suis partie au Pérou. Donc euh, pareil, un peu euh, très aléatoire comme choix de, de vie. <rire> bah, euh... C'est cool.
0: <rire> en même temps, c'est là où vient la richesse après de tout ce que tu peux faire aujourd'hui. C'est là mm -hmm. où tu prends euh, bah, toutes tes inspirations et tout dans ton travail. Donc, moi,
1: je trouve ça trop bien. Oui, non, c'était euh, très intéressant. Euh, après, je suis rentrée en France. J'ai fait ma deuxième année de lettres. Euh, finalement, je me suis dit que je voulais vraiment plus travailler dans l'art. Et là, déjà, à l'époque, j'avais commencé à écrire pas mal pour des, des petits magazines d'art. Mm. Euh, en 2018, j'ai commencé à travailler pour Beware Magazine. Et là, ça a vraiment été une révélation parce qu'ils m'ont demandé de les aider à organiser les expositions. Donc là, à l'époque, j'avais... Euh, vers, vers mes 21 ans t'y avais euh... déjà pensé ou pas euh,
0: à un jour te dire tiens moi j'aimerais bien euh ben
1: non, réaliser une expo euh... je savais même pas que ça existait c'est pas le genre de truc où au lycée on te dit euh, est-ce que tu veux être curatrice enfin, c'est pas du tout euh... j'ai l'impression qu'il nous parle jamais des métiers qui sont cool au lycée ben non c'est vrai et puis on te dit tu, tu veux faire de l'art ben, tu peux être artiste Ouais. Moi, je me reconnaissais pas dans artiste. J'aime bien peindre, faire des photos, etc. Mais c'est vraiment pas ce que je voulais faire. Tu n'avais pas envie de faire les beaux arts, faire euh, des trucs comme ça. Non, j'avais pas envie de faire les beaux arts. Et, et en même temps, ça m'attirait énormément. Et je passais ma vie dans les musées. Du coup, euh, bah, mm. mes parents me disaient bah peut-être euh, fais une école d'art. En même temps, ils ne savaient pas trop ce que c'était. Enfin, mm. ça me correspondait pas. Et puis du coup, euh, avec euh, Beaver Magazine, euh, j'ai découvert le métier de curatrice quand j'ai commencé à les aider à. à à curater des, des expositions donc dans des bars, etc. Euh, et après, j'ai fait une école de creative content. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose, honnêtement. <rire> ouais. Du contenu créatif. Okay. Euh, notamment, j'ai fait des podcasts.
0: J'ai vu ça. J'ai noté ça dans mon, dans mon petit carnet rouge, là où je mets euh, toutes mes petites questions euh, avant, parce que je suis une meuf très organisée. Et, euh, et cool. ça
1: s'appelle... Des douleurs et des couleurs, c'est ouais, ça. Oui, c'était un projet d'école. Hein. C'était un projet de, mmh. de fin d'année que j'ai continué pendant un an où j'interviewais des jeunes atteints de maladies mentales et le but c'était de déconstruire les clichés. Et il euh, y a quand même une expo qui a été faite à Sainte-Anne euh, après avec des textes que j'ai écrits, etc. Et Trop bien. Des interviews de, de ces jeunes. Mmh. Donc ça c'était super intéressant, mais c'était pas non plus exactement ce qui m'intéressait le plus. Où je voulais faire de, de l'art. Mmh. Euh, donc voilà, j'ai fait ça pendant deux ans en me spécialisant euh, vraiment euh, dans l'art à côté. Fin. Ensuite, je suis partie vivre à Bruxelles.
0: Enfin,
1: euh, okay. je suis partie passer un week-end à Bruxelles qui s'est transformé en presque un an et demi. <rire> Le week-end un, un petit peu rallongé, là, Louise. <rire> oui, c'est ça. <rire> Bah les Belges sont vraiment très sympas,
0: quoi. C'est vrai, c'est vrai. j'adore, euh, j'adore moi-même Bruxelles. J'aime bien y aller et je, je travaille avec des Bruxellois là où je bosse. Et du coup,
1: enfin bref, non. big up les Bruxellois, les Bruxellois. Vraiment, on vous aime. Et du coup, non, en fait, j'étais avant de partir donc à ce fameux week-end, euh, j'étais assistante de galerie à Paris dans une galerie dans le Marais. Et euh, je pas très épanouie. Mmh. Et, euh, là, en, en partant à Bruxelles, j'ai commencé à travailler pendant trois mois comme assistante d'artiste. C'était assez intéressant. C'est beaucoup de travail d'atelier. Euh, et ensuite, bah, j'ai un peu passé toute l'année à écrire des textes d'expo à droite à gauche. Euh, puis, j'ai rencontré Quentin, du coup, Quentin Fromont, mmh. euh, vers, euh, en janvier, je crois. Enfin, voilà. mmh. Et on a décidé d'organiser une exposition ensemble comme ça,
0: euh, parce que techniquement, c'est. Euh, parce que cette expo qui s'appelle EIL Vécure The Reux The, on va dire ça comme ça, c'est bizarre de, de parler inclusif, enfin euh, de le faire à l'oral, mais. Euh, et vous l'avez euh, faite au Dragono, parce que moi j'y étais. <rire> j'y étais, j'ai vu cette expo, vois, je me déplace aussi pour vous. <rire> ah, tu vois que tu fais des musées. Ouais, tu vois, <rire> comme quoi. Non, mais. Euh, bah justement, ça, ça vient un peu à, à, à cette question. C'est à quel moment déjà tu t'es dit euh, euh, je veux faire ce projet d'exposition avec Quentin mm. et puis euh, et puis surtout c'est ce que j'ai envie de savoir et je enfin c'est ma curiosité mais je pense que les autres aussi le sont. Mais comment on monte une expo Genre comment on fait pour euh, pour faire une expo Tu vois mm. Moi demain je veux faire un projet. Genre comment comment je fais Tu vois
1: euh... Je pense qu'avec Quentin, c'est un petit peu particulier parce qu'on a vraiment tout fait. Tout, tout, tout. Alors que je pense qu'en général, on, on essaie de faire des teams où on se répartit un peu les, les tâches. Euh, bah alors, comment on fait une expo euh, on s'est rencontrés avec Quentin parce qu'on avait commencé à travailler tous les deux pour un petit collectif euh, d'art euh, très cool. Mm -hmm. Mais finalement, était un, on était tous un peu dispatchés euh, en Europe, donc ça n'a pas trop compliqué. fonctionné. Ouais. Euh, donc euh, avec Quentin, comme on s'entendait bien et qu'on avait vraiment la même vision artistique, on a décidé voilà, de faire cette expo et élever Kurt Rux. Bah, juste, euh, on s'est posé devant un doc et on s'est dit, OK, on veut faire une expo sur quoi euh, on a commencé un peu à lancer des idées euh, qui sont importantes pour nous, donc euh, mmh. le genre, la sexualité, l'amour, etc. Et, euh, et puis, on s'est fait un mood board et on a remarqué qu'il y avait beaucoup de choses qui se rattachaient à, à, à l'esthétique du mariage. Mmh. Euh, vraiment le kitsch, euh, le, voilà, le, la pièce montée. Je ne sais pas pourquoi on avait beaucoup d'oeuvres qui ressemblent à des pièces montées. <rire> euh, puis, c'est beaucoup, beaucoup de questionnements aussi autour de la communauté LGBTQ+, et, etc. Mmh. Et on en est arrivé à cette idée de faire une exposition sur le mariage de façon euh, libre, ouverte, euh, donc, ça déjà c'était la première étape, voilà. choisir, mm -hmm. choisir le thème, choisir le titre. Au moment où on construisait, qu'on choisissait le thème, en même temps on, on était déjà en train de regarder des artistes, ouais. puis on voyait ok, tel artiste et tel artiste euh, bah rentrerait bien dans ce thème, donc euh, finalement en fait ce thème bah, c'est peut-être euh, plutôt une bonne idée, etc. Mm -hmm. euh, pour les artistes, on a regardé des personnes qu'on connaissait, euh, parfois des amis, parfois des, des artistes où on suivait le travail euh, qui nous intéressait. Mm -hmm. euh, écrit un texte d'exposition qu'on a envoyé avec un pitch du projet. On était super contents parce que tout le monde, monde a accepté de participer.
0: Ça, c'est cool. Vous étiez combien, du coup, pour faire cette
1: expo On était beaucoup. On était 16,
0: je crois. <rire> ouais, ouais. Bah, du
1: coup, Quentin et moi, euh, les deux curateurs, curatrices. Mmh. Et après, on avait 14 artistes et une performance.
0: Ouais. ce qui fait beaucoup.
1: Ce qui fait beaucoup. Ouais. À gérer euh...
0: pour une première expo. Euh...
1: Oui, euh, c'était <rire> vachement bien. Hein, mais ouais. sur la fin... Euh... On était un peu stressé quoi. Ouais.
0: <rire> Je comprends.
1: Oui, bah, le, le jour du vernissage euh, t'étais passé. Euh, ouais. On était là à faire de la respiration ventrale et euh, Quentin qui était en train d'agrafer euh, une œuvre alors qu'on était en train, train d'ouvrir le rideau, on, faisait déjà 100 tortards, on ouais. bon, ça, était déjà cinq minutes ouais, en retard. C'est toujours ouais, ouais, ouais. comme ça. <rire> c'est euh, toujours
0: comme ça normalement. Ça se, si ça se passe trop bien, c'est qu'il y a un souci <rire> pour moi. Je parle de cette manière.
1: Du coup, on a fait, bah, suite à ça, on a fait une cagnotte pour mmh. essayer d'avoir de l'argent. On voulait, on voulait aider un peu les artistes avec la production, avec ce qu'on pouvait, mmh. euh, aussi pour faire les impressions, etc. Euh, quelques livraisons. Euh, mais voilà, on a choisi les œuvres euh, avec les artistes, mais aussi, mmh. voilà, euh, entre nous, c'est nous qui avions un peu le, le choix final aussi. Euh, on a fait la scénographie, puis on a installé, puis... Je dis ça comme si c'était comme si super simple, mais ouais. ça nous a pris des alors mois. Que,
0: ouais. <rire> ça ne se monte pas comme ça, une expo. Et comment, euh, comment vous avez fait pour trouver l'endroit
1: Ah oui, il bah, y a ça aussi, on a bah dû ouais. trouver l'endroit. <rire> euh, on a ça, envoyé beaucoup cool, de euh, mails. C'est
0: ça, c'est cool d'avoir une idée, c'est cool d'avoir les
1: artistes, mais après, comment on fait pour avoir un endroit Comment on fait pour enfin, faire une expo quoi bah, alors, on, Comme on fait tous les deux beaucoup d'expos, on avait quand même pas mal de lieux en tête où mmh. on aurait bien voulu exposer. On s'est fait une liste, on a envoyé des mails et on était super contents que le Dragono euh, veuille bien prendre notre expo parce que c'était vraiment un des lieux qu'on voulait le plus, mm. Big Up Dragono. Ouais, le et lieu et est très était chouette. vraiment
0: trop cool. On aime beaucoup Dragono. <rire> tu sais, avec une voix ASMR. Oui, <rire> parce que je les connais bien. <rire> je les ai beaucoup embêtés dans mon autre travail à la radio et du coup, euh, je leur fais plein
1: de Big Up. Voilà. Et on, a, on était vraiment super contents, parce que l'expo, elle a eu pas mal de succès. C'était vachement motivant, et après, j'ai tout de suite voulu en faire une deuxième, du mmh. coup. Et t'as pas mal enchaîné, parce que, oui. euh,
0: franchement, à quelques temps après, est-ce que tu as bossé sur les deux en même temps Ou est-ce que, genre, vraiment, euh, t'as fini euh, et y a le vécu heureux, heureux que ce, the mmh. », et, euh, et ensuite, boum, on enchaîne avec ce que le jour doit à la nuit, ta ta ta
1: ta ta euh... Alors, j'ai un petit peu bossé sur les deux en même temps, oui. Mm -hmm. euh, parce que Yervé Talk c'était en novembre. Ce que le jour doit à la nuit, c'était en janvier. Euh, après, ce que, avec Ce que le jour doit à la nuit, on était trois curatrices, mm -hmm. avec Sixteen Cheney et Zoé montil -Lenaudé. Et du coup, c'était aussi un peu plus facile pour se répartir les tâches. Mmh. Et surtout, j'avais déjà une première expérience, alors qu'avec Quentin, on n'avait aucune expérience tous les deux. Donc, euh, ça partait un peu dans toutes les directions. Et même si au final, ça s'est très bien passé, euh, on a forcément pris du retard sur certaines choses parce qu'on ne savait juste pas comment faire. Mmh. Euh, donc là, avec ma deuxième exposition, ça a été plus simple. Euh, J'ai tout de suite pu faire une liste, un rétro-planning. « Ok, on a besoin de ça, ça, ça et ça pour une exposition. » et euh, les deux autres curatrices c'était aussi leurs premières expositions mais mmh. du coup euh, j'avais un petit peu une expérience pour, euh, pour leur donner le, le fil rouge ouais. et euh, bah, comme elles bossaient aussi super bien toutes les deux, au final il n'y a vraiment pas eu de problème euh...
0: mais c'est pas, euh, pas difficile de monter une exposition avec euh, trois curatrices enfin curateurs je veux dire trois personnes en même temps à donner son avis sur euh, comment devrait être euh, l'espace moi je, je pense que j'aurais beaucoup de mal mais c'est parce que j'aime bien diriger les choses donc peut-être que j'aurais du mal à travailler avec autant de personnes en même temps.
1: Mais... Euh, bah, c'est sûr que c'est toujours... Je trouve que plus on est, plus c'est difficile. Là, en ce moment, mmh. je suis en train d'organiser une expo. On est 5-6 dessus. Et oh euh, ouais, c'est ah un oui. peu compliqué. Ah ouais, ouais, ouais. Euh, okay. Mais là, pour ce que le jour doit être à la nuit, ça s'est bien passé. Je prenais principalement les, les décisions euh, avec Sixteen. Mmh. Euh, mais Zoé nous aidait aussi beaucoup. Et tout ce qui était euh, les textes, etc., euh, l'identité visuelle. Euh, mais c'est vrai que c'était plus à deux qu'on a décidé les artistes, par exemple. Mmh. Non, au final, on ne se marchait pas dessus. Y avait pas... Ouais, vous
0: avez réussi à créer un, un ensemble euh, qui fonctionne et tout. Euh. Oui. Ouais, ouais. C'est euh, plutôt bien. Et j'y étais aussi euh, le, au vernissage de cette exposition. Et comme quoi, euh, dès que tu fais quelque chose, Louise, je me <rire> déplace, voyons. <rire> et cette fois-ci, c'était une expo qui était euh, plus photo. Parce que la, la première il euh, y, euh, y avait des sculptures, il y avait euh, du dessin, de la peinture.
1: Il y avait pas mal d'installations, il ouais. y, 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 y avait de la, de la vidéo, il y avait de la performance aussi. Ouais.
0: Donc là, je, si je ne me trompe pas, c'était surtout de la photo euh, pour l'autre euh, exposition. Euh, il hein.
1: y avait plus de photos, c'est sûr, surtout ouais. qu'au en fait, dragonneau on n'avait pas tellement de photos. Non. Euh, et là la deuxième exposition il y avait plus de photos il y avait aussi de l'illustration Zoé Manel qui avait fait des, des, des espèces de enfin, je sais pas comment, des BD sur le, le côté oui, oui. Euh, ça y est, je souviens. il y a Evangelina Polivic qui a fait des peintures mm -hmm. mais sinon les autres artistes oui, c'était de la photo une envie euh, comme ça de faire euh, une exposition qui était un peu plus euh, photo euh. je pense que ça nous parlait plus à toutes les trois okay. euh, moi honnêtement la photo c'est pas mon médium préféré j'aime beaucoup les photos quand elles sont euh, modifier, vraiment travailler qu'au final on se rend pas trop compte que c'est de la photo à la fin ouais. euh, bon j'aime bien la photo mais c'est quand même pas le médium qui le plus donc mm -hmm. euh, si je pouvais choisir entièrement de faire une exposition je pense que ça serait que de l'installation et de la performance et un ouais. truc un peu mystique où <rire> tu comprends pas trop <rire> ce qui se passe ouais. euh, mais là on était vraiment contents, on a trouvé des photographes euh, très cool et du coup ça marchait bien donc, voilà. mais c'était de la photo et puis il y avait aussi euh, pas mal de textes
0: des choses, euh, par exemple des, des leçons que tu as apprises en montant justement ces deux expositions là sur Paris est-ce qu'il y a des trucs que tu referais pas ou que des... ah. quel a été un peu ton retour tu vois dessus c'est ça qui est hyper intéressant je trouve aussi avec toi c'est que toi tu viens tout juste euh, de, de te lancer tu vois dans ce bah, dans, dans la curation finalement ça fait, ça fait pas longtemps quoi ça va faire même pas un an que tu fais des expos oui du coup, euh, sur ça, je trouve ça, euh, genre, toi là, du coup, à, à, à 24 ans, <rire> genre, euh, c'est quoi euh, Quels sont un petit peu ouais, tes retours sur ces, euh, bah, sur ces premiers jets d'exposition Est-ce euh, qu'il euh, y a des choses que tu aurais
1: euh, aimé faire différemment Des leçons euh, ouais, que tu as apprises Ouais, je pense qu'il faut déjà accepter de déléguer, ce qui pour moi est assez compliqué. Mmh. Euh, à l'expo avec Quentin, ça n'a pas du tout été un problème parce qu'on avait une dynamique de travail qui marchait super bien. Euh, à la deuxième expo, c'était un peu plus compliqué parce que j'avais l'impression, et parfois, parfois sûrement à tort, mais j'avais l'impression parfois de savoir un peu plus vu que j'avais une expérience mm -hmm. et euh, du coup j'avais envie de tout faire et j'étais un peu non et en fait euh, quand je laissais les autres faire bah, je me rendais compte qu'elles faisaient très bien et qu'il fallait juste que je sois un peu plus chill mm -hmm. euh, donc ça j'ai appris ça déjà ce qui m'aide pas mal parce que là j'ai monté mon collectif d'art à Berlin ouais. c'est et... vrai que tu viens d'emménager aussi à Berlin tu es oui. plus
0: sur Paris non pourquoi Berlin, pourquoi l'Allemagne enfin moi je m'en doute pourquoi l'Allemagne parce que j'ai habité en Allemagne j'ai fait mon erasmus là-bas et Berlin c'est un peu euh, une capitale euh, enfin, artistique, j'ai un peu the place to be euh, quand t'es artiste, euh, mais du coup toi personnellement pourquoi t'avais envie d'aller à Berlin Qu'est-ce qui t'a chauffé quoi
1: bah, C'est une ville que j'ai visitée plusieurs fois et à chaque fois c'était vraiment euh, super expérience. Mmh. Euh, et puis assez étrangement, en fait j'ai beaucoup d'amis allemands, je dis assez étrangement parce que je n'ai jamais vécu en Allemagne, mais quand j'étais à Bruxelles, euh, quasiment tous mes potes étaient allemands ou okay. euh, autrichiens ou suisse-allemands, enfin, du coup ça parle beaucoup allemand autour de moi. <rire> tu euh, parles allemand Je ne parle pas allemand. Eh, eh, eh. Ambition Non, ah. ça marche pas. Hein. Naya <rire> euh, Non, j'ai fait espagnol et italien à l'école. Eh, moi aussi. Tr très <rire> utile voilà. Euh, non, et du coup, bah, j'adore je... Berlin. À chaque fois que j'y suis allée, euh, j'allais faire plein de musées. Je trouvais que c'était vraiment cool. Euh, mm -hmm. la, la vie nocturne aussi est super. Puis c'est une ville super internationale, ce qui aussi me, me plaît beaucoup. T'as un musée préféré à Berlin euh, Oui. J'aimerais beaucoup, mm -hmm. beaucoup travailler un jour au KW Institute. Bah ouais. <rire> euh, bah ouais. Bah ouais. <rire> On l'aime bien ce musée. Ouais, mais j'ai postulé, mais il m'a dit qu'il fallait parler allemand. <rire> C'est vrai.
0: Ah oh, mais... Ouais. Ah, dommage. Mais bah, du coup,
1: j'ai commencé à prendre des cours d'allemand. Mmh. Exprès pour ça. Voilà.
0: Ok. Non, mais au moins, ça, ça peut te donner un petit life goal. J'aime bien, moi, là, aussi, le Hamburger Urban Oui, ouais, J'étais la semaine
1: dernière, c'était vachement cool. Oh. C'est quoi qui est exposé là-bas en ce moment Une exposition qui s'appelle Church for Sale. Mmh. Et euh, voilà. Un okay. groupe show. Euh. Ok,
0: trop bien. <rire> euh, bah, justement, euh, sur Berlin, tu as lancé un nouveau projet que mmh. j'ai trouvé hyper intéressant, euh, qui s'appelle The Lonely art Project, c'est ça C'est Lonely Arts Collective. Ok, oui, oui. Lonely Arts Collective, excuse-moi. Mmh. Et, euh, et j'ai trouvé ça hyper euh, mignon parce que vous avez déposé genre, des petites affiches euh, oui. un petit <rire> peu partout. <rire> oui.
1: genre Les gens pouvaient prendre
0: un petit bout de papier euh, avec les infos, si je ne me trompe pas. Mmh. Et euh, je trouvais ça vraiment... Euh, hyper cute,
1: mais on s'est inspiré en fait, des, des pages dans les journaux euh, à l'ancienne, mmh. hein. ouais. euh, mmh. tu, tu cherches un mari, une femme, ou quoi ouais. <rire> tu <rire> laisses une petit, de, petite description avec ton numéro, mmh. c'était un peu ça parce que du coup on a fait un peu un jeu de mots euh, hearts art, ouais. euh, voilà. Euh, on a mis des petites affiches ouais, euh, dans, des, dans des bars, euh, dans, dans la mmh. rue, etc. Du coup j'ai fondé ce collectif avec deux artistes que j'ai rencontrés euh, à, quand je venais tout juste d'arriver à Berlin, Anna Willow et euh, Naomi Blundermeyer. Mmh. Et toutes les trois, voilà, on a fondé ça. Et ensuite, avec nos petites affiches, on a recruté euh, une petite dizaine de personnes. Donc, on est quand même beaucoup. Mmh. En fait, le truc, c'est qu'on a eu beaucoup, beaucoup de réponses. On s'est dit, on ne peut pas faire un collectif à 50. Ouais. Euh, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé le Lonely Arts Collective et le Lonely Arts Community, où du coup, mmh. ils vont pas vraiment. Les personnes qui font partie de la communauté, entre guillemets, n'organisent pas vraiment les événements avec nous, mais on a toute une programmation d'événements un peu parallèles. Par exemple, là, je crois que ce week-end, ils se rejoignent dans un bar pour dessiner ensemble, euh, okay. ou alors aller peindre à Temple ou euh, C'est trop euh, bien. C'est assez cool, ouais. C'est mais... des rencontres d'artistes, en fait.
0: Bah ouais, c'est ça. Parce que, en fait, je savais pas si vous vouliez, euh, avec bah, ce projet-là, euh, ce, cette création collective, est-ce que c'était vraiment une sorte de, voilà, de collectif où on fait des, des expos ensemble ou est-ce que vous créez des événements ensemble ou est-ce que euh, c'est juste un moyen de se rencontrer
1: mais les trois sont cools bah, Du coup, euh... c'est un peu tout. C'est ouais. vraiment euh, le, le collectif plus restreint, entre guillemets, où là, on organise une exposition mm -hmm. euh, qui va s'appeler Against Deserted Planets. Okay. Le, le vernissage, c'est le 14 mai dans un espace à Prince lauerberg qui s'appelle B23. Okay. Donc ça c'est pour euh, ça c'est pour le collectif euh, vraiment qui, qui organise des expositions. Euh, on veut aussi organiser des talks, des workshops. Mmh. Euh, pourquoi pas des événements de danse, de mode, de musique. Dans le collectif, on a des personnes qui font plus de la musique ou plus de la danse d'ailleurs. Euh, donc pourquoi pas et à côté voilà, on a toute cette partie communauté où c'est plus euh, rencontrer des artistes où si on présente des artistes entre eux qui ne vont pas forcément être intéressés de faire notre exposition à nous mais je ne sais pas, deux personnes qui font toutes les deux de la danse on leur dit bah, allez, faites votre événement de danse ensemble ou des choses comme ça
0: mmh. Ok, c'est trop bien. Ça donne, franchement, ça donne hyper envie. Moi, quand j'ai vu ça vraiment défiler, je me suis dit, euh, je suis un peu jalouse parce que j'aimerais bien être <rire> à Berlin, juste pour euh, me faufiler un petit peu là-dedans et, et participer, euh, moi aussi. Mais du coup, tu, euh, bah, là, en fait, ton déménagement sur Berlin qui est, qui est récent, ça ne pas très longtemps que tu es partie. Ouais. Euh, c'est sur le long terme, du coup. Parce que je ne savais pas si tu voulais partir simplement, genre, moi, bon, pendant quelques mois, je m'amuse à Berlin et tout. En fait, j'ai l'impression que c'est plutôt un... Un truc qui est censé euh, durer sur euh, le temps.
1: Oui, j'aimerais beaucoup vivre à Berlin. en fait. C'est mmh. la ville qui me correspond le plus, je pense. C'est ce truc super bizarre que je n'ai pas du tout l'impression d'avoir déménagé. Je me sens beaucoup plus à la maison. Euh... Ouais. C'est hyper cringe ce que je suis en train de dire. Mais C'est ça, en je fait. C'est vraiment. Euh, quand j'ai pris le, le taxi de, de l'aéroport à mon, pre mon premier appartement à Berlin, mmh. j'ai eu un sentiment super bizarre de je rentre chez moi. Enfin, C'était vraiment très. Euh... Okay. Pas, du, pas du tout euh, je débarque dans un nouvel endroit. Puis euh, je me suis fait des, des amis vraiment euh, mmh. assez proches très rapidement. Enfin, j'ai vraiment eu de la chance. Donc euh, oui, non, j'ai envie de rester. Je pense que je vais devoir rentrer à Paris quelques mois euh, à la fin de l'année. Mmh. Ne serait-ce que parce qu'avec Quentin, on aimerait bien organiser notre expo. <rire> oh Comptez-moi dedans. <rire> <rire> Mais, euh, et puis il faut que je finisse mon master aussi. Accessoirement, ah, oui. j'arrête pas de complètement postpone mes études, euh, faire un petit bout par-ci, un petit bout ouais. par-là. Mais là, euh, je, je suis à Berlin dans le cadre d'un stage en fait. Okay. Donc euh, j'ai six mois. Euh, en fait, c'était un peu l'excuse parce que j'ai choisi ce master en sachant qu'il y avait six mois de stage et que j'allais pouvoir partir à Berlin. Ouais. Et maintenant que j'y suis, j'ai pas du tout envie de, de partir. Mais... Bah
0: ouais, mais je comprends. En même temps, tu montes des projets. Et, et franchement, t'es pas du tout folle en, en parlant de Berlin de cette manière. Parce que la première fois que j'y suis allée, euh, clairement je me baladais dans la rue j'étais avec euh, bah, une pote qui habitait là-bas. Et j'étais là, mais en fait, euh, j'ai l'impression d'être chez moi. J'étais là, en fait, c'est quoi C'est pas grave si on va pas visiter, je m'en fous, parce qu'un jour, je vais venir y vivre. Il y avait ce sentiment ouais. de... Ouais, franchement, tranquille, on n'est pas pressé, parce que je suis chez moi, ouais, je, je me, me sens balade... C'est incroyable, oui. cette ville, je, je sais pas, mais il un... doit y avoir un truc, une énergie, il y a quelque chose, mais c'est euh, assez fou et, et ça m'arrive comme ça quelquefois quand je voyage, il y a des endroits où tu te dis ça, là, je veux y vivre peut-être pas maintenant ça sera peut-être plus tard, à une autre période de ma vie Et qu'est-ce que tu fais à Somos
1: <rire> ASMR, coucou <rire> euh, bah, du coup je suis assistante curatrice okay. en ce moment on organise une exposition le vernissage dans deux semaines mmh. euh, avec euh, que des artistes ukrainiens et ukrainiennes dans le but de lever des fonds et sinon on fait un peu toi, là, tout ce qu'on fait dans une résidence on accueille des artistes, on monte des projets avec eux okay. c'est aussi beaucoup de communication et puis on, voilà, on monte des expos on organise des vernissages
0: comment t'as fait pour trouver un, un job comme ça
1: j'ai postulé dans beaucoup d'endroits. Ouais. <rire> ouais. Vraiment, euh, j'imagine. J'avais quelques amis à Berlin, mais je ne mmh. connaissais pas de personnes vraiment mmh. qui pouvaient me connecter. comme enfin ça.
0: Même à Paris, tu vois, je t as bossé dans, dans des galeries, tu as bossé pour des artistes, euh, pour des curateurs. Mmh. Enfin, comment tu as fait euh, à chaque fois pour essayer de trouver ces des petites connexions
1: comme ça, des rencontres euh... ben alors, Quand j'avais travaillé dans une galerie à Paris, j'avais trouvé ça sur Profil Culture. Mmh. Euh, à Bruxelles quand j'ai travaillé pour un artiste c'était du bouche à oreille c'était un, un artiste qui cherchait une assistante moi je venais de débarquer à Bruxelles et je sais pas lui exactement comment il m'a trouvé mm -hmm. euh, je pense que quelqu'un lui a recommandé et voilà du coup il m'a contacté euh, après je travaille avec pas mal d'artistes qui me contactent directement pour avoir un texte d'exposition mm -hmm. euh, parce qu'ils ont lu mes autres textes ou des choses comme ça puis de temps en temps sur Instagram je suis hey j'ai besoin d'argent <rire> qui veut un texte pas euh... mal. <coughs> Et euh, là, à Berlin, bah, c'est très classique. Euh, CV, lettre de motivation, euh, mm. j'ai appelé, j'ai envoyé, etc. Ok, trop bien. Comme
0: quoi, euh, comme quoi ça marche. <rire> ben bah, oui. <rire> comme quoi, ça marche, ça donne envie. Alors, bah, du coup, euh, c'est un peu bah, le, le dernier segment de, du podcast où euh, à chaque fois, je demande aux personnes quels sont les conseils que tu as à donner pour quelqu'un qui a envie d'être bah, journaliste dans l'art ou qui a envie de, de curater des expositions, comment on fait pour, euh, pour débuter, pour euh, commencer Quels sont euh, tes tips à donner Lancez-vous.
1: <rire> euh, bah, c'est hyper cliché, mais je dirais qu'il en fait, faut juste y aller. Au bout d'un moment, si on continue à tout le temps se dire euh, « c'est trop dur, je n'ai pas les ressources, je n'ai pas les connaissances », on ne mmh. fait rien. Et... Euh, j'ai remarqué à chaque fois que, que je voulais organiser une exposition, je passais beaucoup de temps à y réfléchir. Puis à partir du moment où je me suis dit « Ok, je pose un texte, je trouve un lieu, et boum, c'est parti. » Et en fait, là, tout se déroule un peu euh, simplement. Okay. Si vous êtes intéressé d'écrire sur l'art, euh, bah, ça, c'est tout simple, en fait. Il suffit d'écrire sur l'art. ouais voilà <rire> Et après... Euh, de prendre les, les mails sur les sites des magazines mmh. et de leur envoyer. Moi, j'ai tout le temps fait ça au culot. Je, je, je connaissais vraiment personne euh, dans aucun magazine auquel j'ai postulé. Mmh. Et, mais je fais ça de temps en temps. J'écris des articles que je ne publie pas, mais juste pour moi, parce que ça me passionne.
0: Pour le plaisir, Pour ouais, le de, plaisir. Et de souvenir, mmh. en fait, c'est de garder aussi une. Enfin, c'est ce que tu faisais, en fait, au tout début, limite, quand tu commençais à écrire, c'était simplement pour garder une marque de d'une expo que tu avais faite quoi
1: oui c'est ça pour garder une marque et puis aussi parce que quand tu écrites tu te forces un peu à faire encore plus de recherches mmh. euh, là viens de, je viens de terminer un article sur euh, la performance dans les années 70 et au bout de 16 heures, en fait, euh, j'étais comme ça sur mon, sur mon document je passais 16 heures dessus euh, okay. ça n'a pas trop de sens tu vois j'écris juste sur tout ce qui me passe par la tête mmh. euh, mais je, je pourrais très bien en faire un truc si je le découpais ou quoi et l'envoyer et pourquoi pas Enfin, c'est comme ça qu'on commence quoi faut y aller quoi. C'est ça en fait. C'est <rire> un peu un conseil euh, qui paraît bidon, mais faut y aller.
0: Bah non, en même temps c'est vrai. J'ai l'impression que c'est beaucoup euh, les conseils qu'on me donne euh, dans chaque épisode. Mais, <rire> <c 'est... rire> mais en même temps j'ai l'impression, bah ouais, faut y aller, faut se bouger. Euh... j'ai un
1: pote qui m'a demandé l'autre jour parce que lui il fait un petit peu de musique. Et, mm -hmm. euh, mais il est, plus jeune, il est plus jeune que nous. Ouais. Et il me dit, bah je fais comment euh, pour, pour me faire connaître à Berlin Je lui dis, bah. Faut y aller, voilà. Euh, <rire> tu vas, tu vas à une expo, tu te dis salut, euh, je fais de la musique. Euh, tu as besoin de quelqu'un pour mon vernissage, pour ton vernissage, mm -mm. Euh, et voilà. Il y a des artistes
0: parfois qui te contactent, par exemple sur Instagram et qui te disent, moi j'aimerais bien bosser avec toi. Euh, pense à moi. Ouais. <rire> des trucs comme ça. Il y, y a des gens qui le font.
1: Ouais, ouais, il y en a. Okay. Ça fait trop plaisir parce que bah, c'est souvent un peu ce syndrome de l'imposteur que je me sens un peu en dessous des artistes. Ouais. Ça, je... Et du coup après, bah oui non, mais c'est un peu un truc. Euh... Euh, on l'a tous à un certain niveau de toute façon ce foutu syndrome euh, à un moment donné hein. et après j'ai des, 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 des peintres ou quoi que, que je kiffe trop que j'admire qui m'envoient salut euh, tu me considères pour une prochaine expo dis, toi tu me considères pour une prochaine expo <rire> c'est
0: c'est un peu euh... c'est trop bien en fait moi j'ose pas faire ça j'ose pas genre euh... ah, tu vois l'autre jour je suis allée à une expo enfin j'y suis allée et je me suis dit mais en fait euh, j'aimerais trop travailler avec ces gens là genre j'aimerais bien euh, faire un projet avec eux et tout. Et ouais, je me ça, il faut mais, leur mais, dire. Mais il faut leur dire, en fait. Il ouais. faut leur dire, mais je me dis, ouais, mais ils vont se dire, c'est qui cette meuf qui débarque euh, Mais
1: qui moi, au fait... début, ça partait pas du tout d'une intention de, de networking, mais j'avais commencé mmh. à... Publier tous les jeunes artistes que j'aimais sur, euh, sur Instagram. Mmh. Euh, je les repostais en story et tout, mais c'était pas du tout dans une idée de connecter avec eux. D'ailleurs, au début, je les taguais même pas. Enfin, je marquais leur nom, mais je les taguais pas. Ouais. Et euh, c'était plus dans une idée de Ah, euh, je voulais partager au monde. Regardez, il y a de l'art cool, etc. Mmh. Et au bout d'un moment, je me suis dit Non, mais attends, en fait, si quand tu les republies, après tu leur fais "Eh hey, au fait, j'aime bien ton travail et tu les follow parce que comme ça, tu les perds pas. Mmh. Euh, et un peu plus tard, tu réfléchis à un projet d'exposition. Ok, connexion. Qui est-ce que à qui j'ai parlé, mm -hmm. qui fait aussi connexion. Après, tu regardes un peu comme ça. Euh, après, je t'avoue, j'aime pas trop les, les, les soirées un peu networking. Là, j'étais à une, une soirée expo euh, à Berlin, du coup, il y a quelques mm -hmm. jours, dans une ancienne école, je crois, euh, abandonnée. Et il y avait des gens qui venaient nous parler. Et c'était un peu genre, salut, t'as combien d'abonnés sur Instagram oh. euh, T'es un peu c'est ah, le monde de l'art mais, mais bon on va pas cracher dessus ouais. non
0: non c'est vrai c'est vrai mais c'est hyper bizarre parce que j'ai eu une expérience un peu identique à Berlin genre ouais euh, t'as combien d'abonnés sur Instagram ah mais euh, t'habites pas Berlin bah en fait euh, désolé hein, on va pas te parler j'ai déjà mais j'habite qu'à Genre, « ok ok c'est pas Berlin mais bon je suis quand même en Allemagne tu vois je suis pas une touriste et tout et j'arrêtais là mais euh, euh, excuse-moi, mais euh, c'est quoi Castle ouais, les gars, vous abusez là. Mmh. Si vous allez à Francfort, c'est sur la route. Je genre... <rire> suis là en train de me dire, j'étais en train de le genre, limite, la carte de l'Allemagne. Et, et en fait, limite, ils ne te considéraient pas du tout. Et j'ai fait, ah ouais, mais en fait, c'est des requins ici, quoi. Non.
1: non, en vrai, non. En vrai, j'ai rencontré beaucoup d'artistes de... beaucoup allemands euh, super mais sympas. Et en plus, mais... j'adore
0: mais... Berlin, j'adore les artistes et j'adore... Euh... Les artistes à Berlin. Mais alors là, j'ai été tombée, je pense, euh, dans une soirée. Où... Ça arrive, oh oui. <rire> <rire> l'abus, l'abus. Je me dis, il faut, il faut en effet y aller. Et euh, moi, il faut que je me bouge aussi euh, les fesses pour... Euh, oser contacter les gens. Mmh. Parce que, bon, là, peut-être qu'en m'écoutant, on va se dire, eh franchement, elle abuse Marion, elle fait des podcasts, elle contacte des gens, elle y arrive très bien, tu mmh. vois. Mais, euh, mais finalement, quand il est question bah, de mon propre travail et de oser y aller en disant, hé, hey, mais euh, je fais pas que des podcasts...
1: Euh, parce que du coup, moi aussi je suis artiste. Euh, c'est un, un peu plus compliqué. Mais okay. c'est un peu compliqué aussi mmh. ce syndrome de l'imposteur. Enfin, je comprends tout à fait. Moi, bon, quand on me demande qu'est-ce que tu fais, je dis je suis curatrice. J'ai un peu ce, tu sais, le, mmh. le poil qui s'érisse en mode est-ce que je suis mmh. vraiment curatrice <rire> euh, J'ai organisé que 4 expos. Ou alors pareil, je dis que je suis journaliste d'art. Et après, je me dis mais attends, euh, je ne travaille pas à plein temps dans un magazine euh... Après, bon, bah, j'ai quand même écrit 200 articles d'art, donc je pense que je peux quand même me euh... Oui, ouais,
0: en effet, tu peux <rire> mettre l'étiquette, quoi. <rire> c'est fou, ça, quand même, qu'on n'arrive pas à, à accepter euh, les choses. Et, euh, mais bon, je me dis, euh, c'est vrai que je, moi, je prends exemple, en tout cas, enfin, euh, c'est pas je prends exemple, mais je donne ce conseil à, aux étudiants qui sont encore, par exemple, à l'école, c'est qu'il ne faut pas attendre, euh, du coup, de... Euh, de faire les choses et c'est d'y aller parce que moi quand j'étais encore étudiante je me disais ah mais je ferais ça après quand je serai diplômée et au final tu vois il y a je me dis faut y aller mmh. dès que vous le sentez en fait dès que vous vous dites allez pourquoi pas faire une expo je m'en fous je suis qu'en troisième année vas-y fais là ton expo et pareil si vous avez envie de, de curater des expositions parce qu'au Beaux-Arts faut le savoir c'est pas quelque chose qu'on nous apprend du tout c'est pas jamais on nous en parle Jamais on nous propose de faire des projets, de rencontrer des personnes qui sont, qui sont là-dedans. Ce qui est quand même assez ridicule de se dire que tu es étudiant au Beaux-Arts, tu veux devenir artiste, mais tu ne connais rien euh, du métier de, bah, de commissaire d'exposition, de tout ça. Le, Tous les autres métiers qui sont en tout cas autour du monde de l'art, on ne les connaît pas. Et je me dis c'est extrêmement dommage. Et, euh, et donc, ouais, si vous avez envie de, de faire des essais entre potes dans vos écoles, de faire des expos euh, entre vous et ensuite de. Bah ouais, de, de créer des choses ensemble et en dehors de l'école, allez-y.
1: Ouais, et puis il faut pas se prendre trop la tête, moi j'ai pas du tout fait d'études d'art, je, je me suis dit, allez, ouais. <rire> ça me <rire> pa euh, passionne, mm -hmm. passionne, je le fais. Ça me passionne, je le fais.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Concrètement Flou. Je remercie encore Louise Desplaces d'avoir accepté mon invitation. Merci à Radio Vacam de diffuser ce podcast le dimanche tous les 15 jours. Merci à Kojo Kara d'avoir produit les ambiances sonores qu'on entend dans l'épisode. Petit rappel, n'oubliez pas de vous abonner à l'Instagram officiel de Concrètement Flou pour être sûr de recevoir toutes les infos sur les futurs épisodes. N'hésitez pas à liker, partager, en parler autour de vous, ça fait toujours plaisir